1: Que con su luz y con forman familia, porque
0: son hombres de fe.
1: Hola amigos, bienvenidos a su programa Hombres en Vivo y, y hoy estoy... Eh, con ustedes eh, su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward acompañado también por César Carreño que está con nosotros eh, en la parte técnica allá en Mérida, Yucatán también Pedro Quiles eh, nuestro productor en Alabama, en EWTN Radio Católica Mundial y, y también pues ya de, dentro de nuestro equipo de colaboradores está nuestro amigo José Luis Pepe Romero desde San Antonio, Texas. ¿Qué tal Pepe? Buen Pepe, día, ¿Cómo, día estás? ¿cómo estás? Muy
2: bien, bendice a Dios Carlos, un gusto de estar en, este, en esta nueva aventura para mí también.
1: Sí, sí, es una bendición y, y creo que pues estamos eh, también uh, bendecidos, alegres, muy contentos de poder contar con la presencia del Padre Julio Valladares, que es uh, está en la parroquia del Espíritu Santo allá en San Antonio, Texas, y, y que tiene una especialidad en la Biblia y, y, y por eso el tema de hoy, eh, se llama Transformado por la Palabra de Dios. Bienvenido, Padre Julio. Gracias por estar con nosotros. Hola,
3: muchísimas gracias. Es un honor para mí poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
1: Y ahora, pues, eh, les damos también la bienvenida, recordándoles que estamos con los teléfonos abiertos. Eh, muchas veces ah, ahí con nuestro amigo Juan Carlos, que ahorita anda de vacaciones, a Juan Carlos Valderas le encantan las llamadas y a nosotros también. Así que pueden llamarnos desde los Estados Unidos al más 1-866-398-6377. Fuera de los Estados Unidos eh, pueden hacer el, la clave de larga distancia internacional o en el celular, el más. Y de ahí el número 1-205-271-2976. Eh, visite nuestra página www.alianzadevida.com. Ahí están también eh, en, en el área de radio los programas de hombres, de mujeres, de Hoy es tu gran día. Eh, y el Facebook es AB, de Alianza de Vida, Hombres Católicos en Vivo y en Spotify y en Apple Podcast, Hombres en Vivo, para que nos escuchen en cualquier horario. Y, y pues qué, qué alegría de, de que Pepe se una a este equipo. Él eh, participa también eh, de, de la evangelización desde hace muchos muchos años. Somos amigos eh, de, de cuando yo era más joven y él un poco menos. <risa>
2: Ay, ¿qué, ¿Qué tal, Pepe? Hey, buenas tardes. Bueno, dice uno muchos, muchos, muchos años, hay que decir que empezamos muy jovencitos y no estamos todavía tan acabados, ¿verdad? Pero es una bendición, ¿no? Un gusto, un gusto, como lo mencioné al principio, y, este, y de verdad que también indiscutiblemente lo veo como una bendición, el poder estar compartiendo con nuestro radioescuchas, sobre todo la palabra de Dios. Y ahora es un doble gusto porque cuento con la presencia de un gran amigo y la verdad es que para mí es un honor el que esté con nosotros esta tarde, el padre Julio Valladares. Él es eh, originario de Nicaragua, aunque desde muy jovencito, él sí no está tan ruco como tú y yo, Carlos, pero este, él está joven y más jovencito se fue a Roma y allá, sin duda alguna, fue donde el llamado al sacerdocio fue más fuerte y determinante porque fue donde empezó su formación y, y su proceso para convertirse ahora en el sacerdote que es, En Roma sacó su maestría en Sagradas Escrituras y está por terminar su doctorado. Así es que si tenemos a alguien que conoce las escrituras de arriba para abajo hoy es el día, así es que aprovechemos la verdad y bienvenido, Padre Julio, y Muchas antes de gracias. que empecemos y antes de que arranquemos, aprovechemos que tú estás aquí, tenemos por costumbre iniciar con alguna pequeña oración, si por favor no las puedes conducir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
3: Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que llenos de su luz, podamos discernir el inmenso amor que tienes para con nosotros, que tu palabra sea el el eje de nuestra vida para que sepamos siempre recibirte y cumplir tu voluntad te lo pedimos por Cristo nuestro Señor
2: Amén Amén bien Carlos aquí estamos entonces y, si tú quieres de una vez aprovechar para preguntar algo al Padre
1: pues, pues una de las cosas que se me hace muy importante es el título que le dimos al tema de hoy que es transformados transformado por la palabra de Dios y, y, y yo quisiera pues, que el Padre nos pudiera narrar un poquito ese proceso de encuentro, de, de vocación y, y de llamado a la palabra de Dios porque yo sé que, que Dios llama de muchas maneras y de tantas formas como cada uno de nosotros tiene experiencia. no eh, él, él toca nuestros corazones pero yo, yo he notado a lo largo de los años de, de evangelizar y de encontrar a evangelizadores, sacerdotes, obispos, religiosos y, 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 y laicos de todo tipo, que, que hay algunos que, que encuentran en la palabra de Dios ese fuego y que van viendo transformadas sus vidas. ¿Cómo, cómo ha sido este camino de transformación, Padre Julio?
3: Bueno, eh, a mí igual cuando escuché el título de, esta, de este encuentro me pareció lo más excelente que puede haber, ¿no? ya que la palabra de Dios justamente se caracteriza por la conversión, la transformación o el arrepentimiento como escuchábamos inclusive en el evangelio de ayer. ¿no? Eh, la palabra de Dios sí o sí tiene que calar profundamente en el corazón de quien la escucha, de lo contrario nos convertiríamos en aquellos que como en el evangelio de Juan dice, ¿no? Eh, ...prefieren vivir en las tinieblas... ...sino en la luz de la verdad... ...que es Jesucristo... ...y justamente el Evangelio es caracterizado desde el momento así... ...como un Evangelio de eh, conversión... ...para el perdón de los pecados... ...un Evangelio que creo que en la cotidianidad... ...no hay Evangelio que yo escuche... ...que me deje... Eh, eh, ...desinteresado en querer cambiar mi vida... ...en el día a día... ...la gente me pregunta siempre... ...sobre mi vocación inclusive no... Eh, ...¿cuándo sentiste la llamada de, de Dios?... Y la verdad que la llamada de Dios la siento todos los días. Cada vez es nueva, cada vez me renueva inclusive, ¿no? Y de alguna forma eh, me impulsa a querer abrazar cada vez más el, el Evangelio. Pienso, por ejemplo, en el escrito famoso de Santa Teresa de Jesús, camino de perfección, ¿no? Y creo que yo podría definir la vida del ser humano, la vida del cristiano como tal, ¿no? Como un camino de perfección. Un camino en el cual eh, Cristo nos perfecciona con su palabra a través de su misericordia y nos muestra cada vez más eh, que podemos verdaderamente vivir la dignidad que Él nos vino a regalar con su pasión, con su muerte, resurrección y ascensión.
2: Pero hubo un momento, Padre, en el que tuviste, o sea, ya tomaste la decisión para decir, el llamado es para el sacerdocio. Digo, porque igual pudiste haber estudiado las Sagradas Escrituras como laico, ¿no?
3: No, claro, sí, y de hecho, inclusive, eh... Yo lo que estudié exactamente de Sagrada Escritura se llama exégesis bíblica y en ese campo la verdad que uno encuentra no solamente otros compañeros sacerdotes o seminaristas, sino también que uno encuentra laicos, inclusive ateos. Encontramos que están estudiando esto, ya que estudian historia y literatura, inclusive, ¿no?, en este campo bíblico. Eh, pero... A pesar de que uno encuentra este tipo de gente que podría inclusive hacerse llamar ateos, ¿no? que parece que la Biblia la ven de alguna forma de una perspectiva distinta, eh, creo que siempre esta palabra enciende una luz en mm -hmm. el corazón del hombre, enciende las preguntas ¿no? eh, esenciales sobre quién es aquel tú que nos dio esta palabra. Y creo que eh, por naturaleza el hombre busca una palabra, ¿no? Y, y creo que eh, esta vocación, ¿no? Eh, natural que tiene el ser humano de encontrarse con su creador, con su eh, salvador, eh, de alguna forma todos la recibimos en algún momento y de alguna forma se desenvuelve toda aquella historia de conversión, ¿no? Que justamente es la historia eh, entre el hombre, entre Dios y el hombre, esta conversión que nos llama a enderezar nuestros caminos o a dejar que Dios enderece nuestros caminos para volver, para volver siempre a Dios, para cambiar nuestro punto de vista, nuestro pensamiento y empezar a ser como y con Dios.
2: Siente, me estás diciendo, eh, con lo que estás compartiendo ahorita, el pasaje de Isaías, así como la lluvia cae, ¿verdad? Claro. Así es, es, es la palabra que también viene, cae y no va a regresar a mí, dice, sin haber cumplido para lo que fue enviada, ¿no?
3: Justamente, es eficaz.
2: Entonces, ese ateo que está en tiene contacto con la palabra, no sabemos el día de mañana, pero la palabra algo va a ser en la persona, como si tú va a iluminarle ¿verdad? Pero no me dices en qué momento tomaste la decisión. De las
3: escrituras, no, la, no, no, de no, mi es vocación. Es eh, fueron dos momentos. Okay. Mi vocación fue en el primer momento en el cual cuando tenía 12 años que me di cuenta que quería ser como los otros sacerdotes que yo veía, Ajá. que hacían algo por los demás. Y la gente me pregunta qué era esto. Y para mí simplemente es esto, estar para el otro. Uh -huh. ¿Ok? Era bonito, era bonito ver que eh, siempre que buscábamos a aquel sacerdote, al eterno sacerdote que yo le digo porque fue el que casó a mis abuelos, a mis padres, nos dio <risa> la primera comunión, eh, que pasó más de 50 años en la parroquia, de hecho, eh, de mi infancia, eh, siempre estaba, uh -huh. siempre estaba. Y cada vez que nos veía nos llamaba por nombre, nos conocía y sabíamos el nieto de Julio Miranda, mi abuelo, ¿no?
2: Eh, que bueno, pasó o sea, si 50 años ahí, me pues imagino sí, que digo.
3: Pero inclusive nos conocía a nosotros. Pasó, mm. pasó el tiempo, me fui para Italia, regresé y lo encontraba de nuevo y así me veía y solo me preguntaba, ¿qué tal cómo están las cosas allá por Italia? Y yo, Dios mío, qué memoria la de esta señora. Entonces, el hecho de que siempre estaba para alguien más, eso para mí fue muy me tocó, o uh -huh. sea, dije eh, qué maravilloso que exista alguien que dedica la vida para el otro. O se fue un,
2: un modelo para ti. Exacto. Así. Y así
3: también vi a otros sacerdotes que trabajaban para los niños huérfanos. Uh -huh. Entonces el hecho de que y la pregunta es siempre era cómo es posible deseaba tanto yo también ser médico. Uh -huh. eh, uno sueña una vida de éxitos, eh, reconocimientos y cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí lo que me, me llamó la atención es que había gente que era capaz de renunciar a sueños uh -huh. puramente humanos para alcanzar lo que Dios quería en sus vidas, ¿no? Sí. Para, para, ¿no? Que no son sueños, para alcanzar realidades, ¿no? De alguna forma, y cambiar también la vida de las demás personas. Uh -huh. Y después de esto, a los 18 años, que fue cuando yo dije, eso es lo que yo quiero, eh, que inclusive tuve que decirle a mi papá, eh, lo siento, pero porque a los dos años se lo, se, lo, se lo dije, ¿no? Y él me dijo, todo menos sacerdote. <risa> eh, <risa> no, no, no. Luego llegué a los 18 y dije en mi mente, ahora sí puedo y puedo tomar mis propias decisiones y dije, me voy. Y entonces llamé a mi papá, ¿no? Por teléfono, él estaba en Nicaragua todavía y pues él me dijo, pues habla con tu mamá. Me pasó a mi mamá y le dije, pues esto es lo que quiero. Y ahí encontré, pues, que me dijo, si eso es lo que quieres, te apoyamos. Eso Mira. fue. Y, y con la gran felicidad, ¿no? Pero como dije desde el inicio... Eh, Pero, eh,
2: nomás para claro, estar, que quede uh -huh. claro, porque y si se habla con tu mamá, ¿tu mamá fue la que te dijo, te apoyamos? Claro que sí. Y, bueno, y el plural implica que tu papá sí. explica, al final después estaba de acuerdo. Después sí, mi papá,
3: mi papá, eh, se volvió un hombre feliz uh -huh. con la vocación de su hijo. Y y la, eso sí, sin uh -huh. duda alguna. Y ha sido, mis padres tengo que decir, han sido personas que han estado siempre presentes. En mi vocación siempre han estado presente en mi vocación y, y sí o sea esta vocación sin embargo eh, como lo dije no todos los días es de pregunta recuerdo cuando ya tomé la decisión yo muy muy machito muy valentito no sí ya hice lo mío ahora estoy aquí a los 18 años no y yo qué felicidad eh, y cómo es empiezan a salir las preguntas eh, es aquí donde quiero estar y de verdad voy a renunciar a todo y empiezan las preguntas y, y se renueva porque cada día hay que volver a decir sí, hay que volver a decir sí cuando nos se está formando, ¿no? Uh -huh. Y no solo cuando nos se está formando, porque también las preguntas van a llegar el mismo día de la ordenación. Van uh -huh. a llegar días antes, días después, y van a llegar inclusive en el presente, ¿no? Eh, ¿De verdad es esto lo que quieres? Eh, y la respuesta Vete, es cada bueno vez un
2: que, sí más fuerte. Qué bueno que dices eso, porque este, a veces piensan que entres al seminario y ya, o sea, no va a haber más y yo he predicado con diferentes sacerdotes y sé que durante el proceso es una serie de cuestionamientos también así como para, sabes como, como más practicado cuando tienes tú preparaciones prematrimoniales. Exacto. Para que se arrepientan en un momento dado. Justo. O que se confirme verdaderamente la vocación. Sí. Es lo mismo que sucede en el seminario. Te van llevando de tal forma en la que tiene que afirmarse o... Oh, y viene a colación, porque acabo de leer un artículo de un, un padre, que él entró al seminario y, y lo echaron para afuera, sí, lo echaron para afuera. Fue presidente de un club de fútbol de aquí en México, por 10 uh -huh. años, ¿no? pero esos 10 años sí él sentía que le faltaba algo, y le faltaba algo. Finalmente, después de ser un hombre exitoso y demás, regresó y pues resulta que sí, si sí era su vocación. Claro, lo que Dios quiere, pues. Y, y finalmente está ordenado y es un sacerdote y todo. Ahora aprovechen toda la experiencia que tuvo también en el mundo. En este. el fútbol, sí. Sí, claro. y, y además por su labor el mercado técnico y todo esto. Bueno, como van a aprovechar ahora contigo, el que tengas el, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, de ahí fue que entras el seminario.
3: Entré al seminario, y sí, hice la formación es con los dominicos eh, en, el, en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Uh -huh. eh, Dios mío, tuve una bendición de tener maestros tan sensatos como los que, los que, los dominicos, que tuve. ¿Dominicos, todos? Dominicos, todos uh -huh. dominicos. Eh, de ellos aprendí no solamente eh, lo técnico, digamos, uh -huh. ¿no? en el sentido de la, las ciencias eh, filosóficas y teológicas, sino también las ganas de ser buen sacerdote. Se le conoce como la Orden de los Predicadores. Orden de los Predicadores, justamente. ¿no? Sí. Y allí encontré hombres enamorados de las Escrituras. Uh
2: -huh.
3: Y eso para mí fue lo que me hizo pensar en querer estudiar la especialidad en Sagradas Escrituras. Cuando uh -huh. mis maestros de, de, de Sagrada Escritura nos venían con su texto, ¿no? porque esto siempre lo dijo. Ya he enseñado yo Sagrada uh -huh. Escritura y esto lo he tomado también como modelo, ¿no? lo que ya aprendí con ellos. Decían, bibliografía y sacaban la Biblia. Todo el mundo quería libros altos, qué sé yo, no de grandes teólogos, exégetas, sino qué es que... Y siempre decían, si no conocemos la Biblia, podemos leer el mejor exégeta, pero jamás vamos a comprender la palabra de Dios. Bueno. Y eso es esencial. Bibliografía básica, sangre de escritura, uh -huh. luego el resto. ¿okay? Y aprender a leer el texto, uh -huh. a, a acercarnos a este texto que nos va a cambiar completamente la vida y ver cómo acercarnos de esta manera tan profunda nos hace comprender muchísimo más de lo que significa la Palabra de
2: Dios.
1: Qué, qué importante todo esto que, que menciona Padre Julio. Eh, me, me parece algo muy interesante y, y yo quería eh, reflexionar un poco en, en esto, el, el poder tocar la Palabra de Dios eh, de manera uh, clara, profunda, Ese está en esta búsqueda de la verdad, porque eh, estamos en el fondo buscando a Dios, buscando el amor, buscando la verdad. Pero uh, también, eh, mientras eh, compartía el testimonio, yo veía esas capas de las emociones, de las dudas, de, y, y, y lo digo, de, de las dudas de, de papá y de mamá, de las dudas personales, de las dudas eh, que, que van generando el proceso de discernimiento vocacional para clarificar qué es la voz de Dios la que estamos escuchando y, y cómo, y, y aún que lo mencionaba eh, a la hora de, del estudio, hay quien es ateo y se mete a estudiar la Biblia, y, y podemos decir que en el fondo. Hay quien tiene este corazón que busca la verdad, pero al mismo tiempo están todos estos miedos, miedos de, de dejarse tocar por el amor de Dios, miedos de descubrir que Cristo fundó la iglesia, miedos de, eh, de ir eh, teniendo que entregar la vida, pero al final de cuentas, más allá de estos miedos, cuando das el paso de fe, entonces... Se hace la luz, viene la alegría, la alegría de papá, la alegría de mamá, la alegría de la vocación, la alegría de encontrar a Dios y creo que esto es maravilloso. Pues con, con esta idea, eh, Pepe, Padre Julio, nos vamos a ir a un pequeño corte. Eh, seguimos con todo nuestro equipo allá desde Mérida, Yucatán César Carreño, eh, Pedro Quiles, allá en Alabama pepe romero y el padre julio valladares desde san antonio texas su servidor aquí en el área de dallas y forward en el metroplex en texas y llegamos hasta los confines de la tierra donde quiera que estés hacemos familia y, y este este programa es para hombres hombres de fe que se atrevan a dar ese paso y encontrar la transformación por el poder de la palabra vamos al corte regresamos en un momento con su programa Hombres en Vivo. No, no está escuchando hoy, es tu gran día, estamos Hombres en Vivo, Juan Carlos Valderas anda de vacaciones y, y, y nosotros seguimos armando nuestro equipo. Eh, también eh, agradecemos a Omar Aguilar, lo, lo acabo de encontrar en estos días, pero pues ya él tiene un nuevo programa ahí de perspectiva católica que viene después de este programa que está muy buenísimo, buenísimo. Eh, eh, vamos a hablar hoy de la Jornada Mundial de la Juventud. También está eh, Jairo César Olivo, que, que por cuestiones de trabajo no nos ha podido acompañar pero que ya va a regresar también y, y, y la última pieza, la, la última adquisición en nuestro equipo y pensaba Pepe que eh, en, en la historia que comentabas eh, conozco al, al padre que estuvo por cierto ahí en los rayados de Monterrey el padre Jaso que, que es eh, ahorita es el secretario técnico de eh, la novena intercontinental guadalupana y del proyecto global de pastoral allá de México. Él es de Monterrey y, y, y pensaba, digo, bueno, pues ya tenemos otro más con la misma camiseta. Digo, tantos años de, de conocernos y una alegría también de, de contar con toda tu experiencia que tienes también ya en, en la radio de La Virgen de Guadalupe, ahí que tienes un programa desde hace varios años también. Y, y contar contigo es una bendición y también con el padre Julio Valladares que pues que ha sido transformado por la palabra de Dios y pues gracias Pepe
2: ya, vamos a contar un, ya sabes un, un gusto este ha sido muchos años de que nos ha tocado hacer cosas juntos a veces pensamos ya cada quien por su lado imagínate el padre él estaba ya en Mérida y yo ya por acá en San Antonio y de repente nos volvemos a conectar. Dios nos ha conectado en más de una ocasión y no nos ha dejado sí. que sigamos adelante compartiendo, tanto Carlos como un servidor. Padre, todo esto muy hermoso de la palabra y todo esto y que transforma y demás. Yo he oído comentarios, yo sé que no es lo mismo un exégesis, estudio exeg exegético la uh -huh. teología, pero he oído visto, visto comentarios de mucha gente que dice, yo me metí a teología y perdí la fe. <risa> ¿Has oído sus comentarios, tú no? La verdad.
3: Están las bromas que nos hacemos, ¿no? Cuando estamos al final ya de teología y alguien se quiere especializar, y quieras hacer, dicen, pues sobre todo las más largas, Derecho canónico que son tres años, decían, ah, pues para ser obispo, dicen Derecho canónico <risa> Y después uno dice Sagrada Escritura, Exégesis Bíblica, ¿no?, que son cuatro años, y mm. dicen, ah, para perder la fe. Dicen así justamente, ¿no? <risa>
1: eh,
3: porque eh, el Exégesis Bíblica nos pone cara a cara con una de las dimensiones maravillosas de la Biblia que poco nos recordamos.
2: Es, Ese es el punto. Me da a pensar lo siguiente, mira. Mm -hmm. Por ejemplo, este, te, los dominicos te dicen, aquí está la bibliografía la Biblia, ¿verdad? Justo. Uh -huh. Pero yo estoy seguro que cuando tú empezaste a estudiar uh -huh. Sagradas Escrituras, en textos que tú ya veías, que ya conocías, al momento que tienes la profundidad del griego, del hebreo, del arameo, que estás, que estás viendo realmente uh -huh. lo que, no, no lo que se quería decir, sino que lo que se dijo... Que no puede estar uh -huh. plasmado perfectamente en el español, por ejemplo. No hay uh -huh. cosas así que dices, ah, caray, eso no era lo que yo creía, eso Exacto. no era lo que yo sabía. Uh -huh. Sí, sí, sí te llega a simbrar o no.
3: Claro, muy a menudo sucede, uh -huh. sucede muy a menudo que cuando leo el texto, porque yo preparo mis homilías leyendo el texto del evangelio, por ejemplo, en griego, eh, luego voy a buscar algunas traducciones a veces me pongo las manos en la cabeza y digo ¿pero qué hicieron aquí? <risa> eh, y por otra parte ¿no? eh, leo el texto y me doy cuenta digo qué profundidad no, uh -huh. eh, el poder utilizar la lengua inclusive ¿no? porque Dios se sirvió de esos medios humanos para revelar su palabra, ¿no? para revelarnos su, su, su vida. Sí. Y entonces, cuando voy descubriendo estos puntos, eh, intento sintetizarlos para que la homilía no sea una lección de Sagrada Escritura, pero sí sea poder comunicar lo más, en lo más profundo que se pueda ¿no? en el, el texto bíblico. Sí. De ahí, por ejemplo, lo que hacía en Roma, eh, que teníamos cada domingo antes de la misa la lección divina, ¿no? Sí. una práctica ancestral de la iglesia. Eh, uno, de, uno de los pasos es la lección o sea, qué dice el texto. Uh -huh. Entonces, leer el texto eh, como todos lo podemos comprender a partir de estos elementos que inclusive el exégesis bíblica nos puede regalar. Veo y veo que está esta palabra y veo que está de esta forma y que cómo la utiliza este evangelista, ¿no? Que puede aparecer unas dos, tres veces, ¿no? Eh, hoy, justamente, eh, tuve una, unos pequeños tuitazos, ¿no? Uh -huh. eh, con una religiosa que... Eh, muy de, de defendiendo ¿no? el hecho de que no podemos juzgar a los demás porque es algo malo juzgar a los demás eh, y le hice ver como las cuatro veces que aparece en el evangelio de Lucas la palabra juzgar el verbo juzgar no, no siempre es negativo es. sino que has juzgado muy bien dice así también Jesucristo ¿no? o si no cuando les dice hipócritas que saben juzgar cuándo va a llover y el, pero no saben juzgar los signos de los tiempos ¿no? el juicio como la capacidad humana que uno tiene de saber discernir lo que es bueno y lo que es malo no no podemos eh, reducir una palabra a un campo semántico estrecho cuando es muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de la lingüística que nos ayudan a poder ir más en lo profundo del mensaje.
2: Sí, Estás diciendo esa palabra, de juzgar, es, A veces dices, esto, esto afecta. Y el afecta puede ser también positivo o puede ser también negativo. Claro. Sin duda alguna. Uh -huh. Exacto. Tú que, este como acabas de mencionar, para preparar tu homilía, lees en griego, dichoso tú, este, y luego ves traducciones. Bueno, que en un, ahorita para nuestros radios escuches, ¿cuál es la mejor traducción que tú recomiendas en español?
3: Eh, tengo que confesar de que eh, cuando empecé en el mundo bíblico, ¿no? eh, las traducciones que empezamos a utilizar... Eh, para confrontar, ¿no? En realidad eran muchas, uh -huh. muchas versiones. Y es difícil decir, esta funciona. Pero creo que hay una versión con instrumento de estudio, que es la Biblia de Jerusalén, uh -huh. que puede ayudar muchísimo al lector. Uh -huh. Al lector, ¿verdad? Eso es muy importante, porque encontramos notas a pie de página que les ayudan. Pero no
2: conozco todas las versiones en español. Precisamente,
3: ¿verdad? Más que exégesis, son explicaciones. En algunas tienen tintes exegéticos, otras tienen otra otra función, pero de alguna forma dan elementos, creo que pueden ser suficientes como uh -huh. para que un lector pueda nutrirse de alguna forma más profunda de, de, la, de la lectura de la palabra de Dios. Pero de aquí viene lo esencial, que, que se mencionó justo antes de ir a la pausa, ¿no? Eh, la gente viene y me pregunta, padre, ¿cómo tengo que leer la Biblia, no? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo le hago aquí, no? uno podría responder rápidamente, está bien, empieza con los evangelios, ¿no? Visto que en los evangelios encontramos la plenitud de la revelación en Jesucristo. Empieza por el Nuevo Testamento y después puedes ir a interpretar los otros textos a partir de eso. Pero yo recuerdo siempre aquel texto de Hechos de los Apóstoles y, de, y una de las cartas de Pedro, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, cuando el eunuco le dice a Felipe que no puede entender uh -huh. si no le es explicado por alguien que esté instruido en la palabra, ¿no? Uh -huh. Y de alguna forma, Pedro también lo dice que ninguna escritura profética está sujeta a interpretación personal, por el hecho de que nosotros católicos creemos vivamente que la revelación fue dada a los agiógrafos santos, ¿no? Ah, cuando finalmente se puso la última forma de la Sagrada Escritura, de ahí cesó la inspiración, ¿no? Esa fue la inspiración.
2: Muy importante eso que estás diciendo, porque mucha gente, la verdad, se va a, a que interpreta a su manera la Biblia, Ahí ¿verdad? está.
3: Esa es una interpretación muy protestante, uh -huh. que la inspiración es cuando se lee la Biblia, y eso es falso. Es ya cierto. que el trabajo de inspiración, pues, fue realizado cuando los agiógrafos pusieron por escrito, nuestros ¿no? uh -huh. textos, que luego ya es un dolor de cabeza
2: ponerlos eh, todos juntos, ¿no? De hecho. Una cosa es que en la, tú mencionabas la lectura divina, que en la lectura divina, que si tú la practicas obviamente, como un diario, como debiera de ser, uh -huh. yo veo que es lo que te dice y lo que te pide en ese día, pero además estás siguiendo toda una guía, te concentras en una parte de la lectio, claro. que es la que voy a aplicar en este momento, vamos a decir, en este caso, uh -huh. en, este, en este día, ¿verdad? Y puede ser una, algo personal, no quiere decir que ni va a ser la interpretación exegética, ni mucho menos, no es algo que me va a motivar para vivir mi día, ¿no?
3: Sí, sí, existen, existen materiales, existen recursos para poder hacer mm -hmm. una buena lección divina. En mi caso, yo intento eh, dar lo más que puedo en ese momento, ¿no? Mm -hmm. eh, a nivel exegético, para que aquellos que están compartiendo, para aquellos que estamos orando con la palabra en ese momento, podamos profundizar más con los instrumentos que el exégesis bíblica nos puede regalar. Okay. Pero iba justo a esto, ¿no? que la interpretación correcta de la palabra y que la gente puede empezar a leer la palabra cuando va a misa todos los días. Por, por el hecho de que la palabra es interpretada por aquella a quien Dios quiso darle la autoría de ella, que es la Santa Iglesia, Escuché, el lugar de la revelación.
2: Es, es, he escuchado varias veces esto. Si tú vas a misa todos los días, en tres años ya leíste toda la Biblia. Se
3: lee toda la Biblia. Sí, sí. Puede ser que hay en algunos textos que... Eh, haya uno que tenga uno, ¿no?, que, que ir a, a buscar por fuera de la liturgia, eh, que, porque se hacen algunas elecciones por brevedad o etcétera, ¿no? Sí, depende Depende de las circunstancias, pero en sí, sí. O sea, podemos leerla en tres años toda la Sagrada Escritura. Y es que la Escritura no es leída, no, ya que la lección divina no es lectura, es oración con la Biblia, ¿no? Sí. Y la, la, la palabra, sin embargo, como siempre la Iglesia lo ha hecho, ha sido celebrada, uh -huh. La, la, la escritura se celebra y en ese momento entonces tenemos por ejemplo en la santa eucaristía la parte de la liturgia de la palabra cuando celebramos los sacramentos siempre vamos a encontrar la liturgia de la palabra sí, que explica los sacramentos
2: hay lugares este, no sé, en la parroquia se hacía ahí en ¿no? el, Sastum, el Holy spirit no sé si sigue siendo este pero se omitía en lectura de sino que no sé, se, se decía en las de la carta del apóstol San Pablo, sí. Sí. y la parte de lectura mm. se omitía porque, como dices tú, pues, es que no es una lectura. Es, es, yo lo que les digo a los lectores, mm -hmm. le estás prestando tu voz a Dios para que Dios se dirija a través de la palabra.
3: Sí, sí, sí o sea, sí. A ver, eh...
2: y no, Para eso ya después viene el sacerdote claro, claro. y va a ser la, 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 sí, sí, la, sí. la, la explicación, ¿no?
3: Sin duda alguna, claro que sí. Eh, lo importante es esto. Sí, es una lectura, pero es una lectura distinta a las demás. Mm. No es la lectura del... Del...
2: De el, el pingüín, exacto, <risa> de, de, del Exacto,
3: del cómico, no sé, de, de las historietas o de lo que sea. No, es, un, es una lectura eh, que va muchísimo más allá de lo que podemos imaginar, sin duda alguna. Que, que es capaz de convertir justamente, de transformar. Eh, y a mí me ha tocado escuchar testimonios de gente que dice, es que ese día de casualidad entre comillas ¿verdad? Uh -huh. eh, entré a misa y escuché el evangelio y después de ese día no volví a ser el mismo no volví a ser el mismo porque en ese momento es que es justamente lo que decía no el domingo pasado, la palabra de Dios es eficaz, o sea de alguna forma llega, transforma los corazones, los inquieta como inclusive utilizando el verbo que tanto me gusta de San Agustín no uh -huh. corazones inquietos que cuando son tocados por este poder van en busca de, de, de Cristo
2: al principio decías, este, cuando hablabas de cómo fue tu vocación, tu llamado, ese es, es diario, ¿sí? Cada día es el, es el llamado, así lo he lo, lo experimentado uh -huh. en ese sentido. Ah. De alguna forma, ahora cuando hablamos de la palabra que transforma, la palabra también cada día, y hace rato creo que algo dijiste un uh -huh. poco acerca de eso, cada día la palabra también para ti es... Nueva. Es nueva, es... Sí es algo que te sigue tocando, que te sigue moviendo, que te sigue, este, no sé, exhortando, iluminando, corrigiendo, en fin, la palabra es de todo, para todo, ¿verdad?
3: Justamente. Sí, eh, usted decía al inicio, ¿no?, cuando me presentó, una persona que puede conocer la escritura, que Dios mío, sabe, lo que menos se puede hacer es conocer las escrituras. Eh, ciertamente, ¿no?, la, la frase famosa de San Jerónimo, el que, el que desconoce es, las escrituras desconoce a Cristo, y es cierto. Pero la verdad que esta relación de conocimiento es aquella que escuchábamos inclusive en la oración de alabanza de Cristo al Padre, ¿no? Mm -hmm. Cuando dice que te doy gracias porque has escondido estas cosas, a los sabios e inteligentes, ¿no? las Y las has revelado a los que son como niños, ¿no? A los sencillos. sencillos. Y, y, y esto es maravilloso porque así es. Uh -huh. Con la soberbia, con presupuestos, jamás nos podemos acercar a la palabra de Dios. Hay que estar siempre ahí como el niño esperando ver qué sorpresa le trae el padre, ¿no? Eh, y con aquella emoción, con aquellas ansias maravillosas de ser renovados por aquella palabra que va a ser siempre nueva. Mucho podremos conocer de lenguas, de historia, de lo que sea, pero siempre, si no recibimos esta palabra con la novedad de los niños, si no la leemos con aquellos ojos deseosos de ser renovados, pues va a ser tan fría como cualquier otra lectura, ¿no? Y... Y es así pues como quiso Dios que fuese, porque es cierto que la palabra de Dios no es una palabra eh, que, que es dicha para, para solamente entendidos, ¿no? Y que, o que solamente la podemos entender los exégetas, ¿no? Eso es falso. Pero tampoco podemos negar esa parte humana que tanto me gusta y me cautiva de la Escritura. Uh -huh. Que la Escritura es 100% humana y 100% divina, ¿no? Eh, esta humanidad que el grande se hizo pequeño, aprendió una lengua y en esa sí, lengua habló. Sí, sí. Y que los exeje, lo, 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 perdón, lo, los, perdón, eh, geógrafos del Evangelio, por ejemplo, explicaron a partir de lo que sentían, uh -huh. de cómo podían hablar, de cómo podían explicarlo, ¿no? Y quienes vivimos en tierras extranjeras sabemos lo difícil que es expresar sentimientos, uh -huh. o lo que queremos en otra lengua que no sea la nuestra. Y entonces... Este abajamiento no, no solamente lo tiene que hacer, no solamente era el abajamiento de Cristo, sino también el de nosotros los seres humanos, al querer también encontrarlo ahí donde uh -huh. él bajó, no para luego exaltarnos, inclusive a través de su palabra. Yo creo que eh, comprender la necesidad de eh, relacionarnos con la palabra también a nivel científico, exegético, no creo que eh, nos hace que comprendamos esta riqueza esta riqueza de la humanidad de esta palabra divina creo que es una cosa que siempre me ha tocado a mí uh -huh. y, y todos los días me sorprende
2: Carlos sigues por ahí no es hoy no es hoy es tu día pero estamos en hombres en vivo
1: bien y, y pues muy 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 emocionado muy interesante este diálogo y, y también pe pensaba cómo eh, esta palabra que es proclamada, que es enseñada, que es la palabra de Dios, ¿cómo va haciendo ese cambio en el corazón del hombre? ¿Cómo eh, esta, esta palabra ha ido cambiando su visión de la vida, Padre? ¿Y, y cómo ha visto que esta palabra va cambiando, porque eh, de repente, eh, algo que puede parecer que no tuviera nada que ver, le, leía en estos últimos días a un sacerdote que decía, bueno, uh, en la actualidad es tanta, son tantas las ideas que, el, que el, por ejemplo, la psicología o la psiquiatría uh, derraman a través de las redes sociales, que que a veces en lugar de encontrar salud encontramos más confusión y, y, y no es que estemos en contra de la ciencia no al contrario pero pero cuando recibimos la palabra de Dios va generando un va tocando el corazón va entrando en las entrañas como decía eh, San Pablo es la espada del espíritu que llega ahí en, en lo más profundo del alma como espada atravesando, pero que también nos cuestiona y, y lo mencionaban hace rato. no eh, en, en la acepción de juzgar eh, nos puede llevar a, a esta palabra que, que últimamente pues, la, la quiero tomar así como caballito de batalla porque es algo que, que nos pasa. no Es tanta la información que no podemos reflexionar. Una de las piezas que, que viene dentro del juicio de manera positiva, es esa reflexión que, es, que nos ayuda a observarnos a nosotros mismos, a observar nuestros conocimientos, a observar nuestra historia y a dejarnos tocar por la presencia de Dios y en especial cómo en, el, en la Eucaristía, en la misa, el sacerdote en la persona de Cristo proclama el Evangelio y cómo tiene este poder para transformar nuestras vidas eh, y, y lo va haciendo a lo largo de esa vivencia constante de la misa. Eh, eh, escuchaba un testimonio hoy de, de un uh, padre de, de estos franciscanos de la renovación, muy, muy famoso, que, que platicaba como en, eh, en una cuaresma le pusieron un reto una amiga suya de, de decir pues hay que ir a misa todos los días y él primero dijo ni loco pero luego pues empezó a ir y, y se fue abriendo su conciencia a descubrir primero el llamado de Dios la presencia de Dios y al final pues llegó a, a donde está el día de hoy que ha encontrado esa vocación sacerdotal y se ha convertido en este instrumento del amor de Dios para muchos, pero ¿cómo, cómo esa palabra le ha tocado y cómo ve que toca el corazón de los demás.
2: Tenemos una pausa enseguida. Ay, sí, nos vamos Ay, sí, al nos corte. Vamos Yo digo, <risas> regresamos en un momento. Sé fuerte sí. y valiente.
0: No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Pues seguimos en su programa Hombres en Vivo. Eh, su amigo Carlos Canseco hoy a, acompañando a Pepe Romero, eh, nuestro nuevo colaborador. Eh, Juan Carlos Valderas está de vacaciones estos días, ahí les encargo sus oraciones para que las disfrute y descanse mucho ahí con su familia y también que sigamos creciendo como hombres eh, en estas, oh, esta oportunidad de ser hombres católicos. Y, y de irnos formando y transformando con la palabra, me quedé ahí con la pregunta para el Padre Julio Valladares, eh, ¿cómo ha sido eh, este, eh, este efecto de la palabra de Dios en su vida y en la vida de aquellos que, que usted ha podido convivir y que, y que ha visto eh, esa fuerza de transformación de la palabra de Dios?
3: Pues para mí ha sido, creo, el eje central de mi vida, ¿no? La palabra de Dios vivida en experiencia de la iglesia. Esas dos cosas, ¿no? Como lo sabemos como buenos católicos, ¿no? Que son experiencias que no, no son contrarias, sino que se complementan necesariamente, ¿no? Sagrada escritura, tradición y esta vivencia, ¿no? De, de celebrarla dentro de la iglesia. Hay un ejemplo con el cual yo... Eh, en el cual yo me siento, ¿no?, ensimismado, que es la vida de Pedro, la vocación de Pedro, esta transformación constante de aquel Dios tan misericordioso y tan bueno, ¿no?, que eh, no sé si, si lo habrán notado, ¿no?, quienes leen el Evangelio de Juan, que Pedro no recibe una llamada a la secuela de Cristo, ¿no?, a, a seguirlo al inicio, sino que la recibe hasta el final, que si bien empieza, ¿no?, es Andrés, el hermano, que lo lleva a, a Cristo, y Pedro tiene que pasar todas aquellas eh, incongruencias de vida, aquel aprendizaje, eh, aquellas subidas, aquellas caídas, aquellas incomprensiones, ¿no? Inclusive cuando pensábamos que todo estaba bien y que le estaba saliendo bien en el examen, es cuando peor le fue. Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? El Altísimo. Y después que le dice, pues, ve detrás de mí, Satanás, porque no has aprendido absolutamente nada, cuando le muestra su plan, ¿no? Y que lo niega después al Maestro y después de esto que cuando ya encuentra, ¿no? A su Señor resucitado, eh, encuentra aquellas tres veces, ¿no? Me amas, eh, me amas, me amas y aquel hombre cómo se habrá sentido, ¿no? Y entonces ahí fue cuando le dijo finalmente sígueme, finalmente. Eh, después de haber hecho todas aquellas, haber tenido que pasar todas aquellas vivencias, ¿no? Y de alguna forma... ¿A querer renovarse en el misterio de Cristo? Y para mí esa sería la respuesta. Me siento como Pedro, todos los días renovado, todos los días perdonado, todos los días rehabilitado una vez más al servicio, a la vocación. Creo que es el ejemplo en el cual, en el cual más me siento, me siento identificado y creo que mi sacerdocio eh, lo vivo así, como una vocación a la misericordia y a ser renovados por esta palabra infinitamente eterna.
1: Pues qué, qué, qué bendición, Padre, esto que nos menciona. Y, y creo que ahí está la oportunidad para cada uno de nosotros. Yo lo he visto eh, a lo largo de los años, eh, he visto cómo la palabra de Dios nos ha transformado a Pepe y a su servidor eh, en el camino de la evangelización, porque al final de cuentas, aunque estemos en un micrófono, los primeros que necesitamos seguir trabajando en este caminar, dejarnos tocar, dejarnos transformar. Somos cada uno de nosotros y, y más allá de la posición que podamos tener, el corazón necesita constantemente reavivar ese fuego, ese fuego del amor de Dios, esa palabra que toca el corazón y nos transforma ese llamado de Dios para cada uno de nosotros y, y pues eh, estamos eh, creo que muy, muy tocados y muy llamados ¿no? eh, para que aquellos que nos escuchan hoy se atrevan a empezar a hacer las lecturas diarias de la misa, a reflexionar el Evangelio todos los días, que vayamos revigorizando esa celebración de la Eucaristía, que podamos asistir más, que podamos reflexionar más la palabra, que podamos recibir más la presencia real de Jesús y, y dejarnos transformar, porque al final de cuentas eh, el, aquello que no se transforma positivamente, pues se puede ir deformando si no le damos ese mantenimiento que nos ayude a permanecer en este camino,
2: Pepe. Sí, y... Retomando un poquito esto de Pedro, ¿no? a mí me encanta, la verdad, cuando leo, aprendo un poco más de los diferentes santos, pero de los santos no de los que de repente a veces, antiguamente la iglesia presentaba, pero como superhéroes, como que mm. ya nacieron con el halo de santidad y y, y decías tú, pues cómo aspirar yo a la santidad con esos modelos es imposible, ¿no? Y cuando conoces un poquito sobre Pedro y el resto, pues de hecho, sí, mencionando a los once porque Judas lo traicionó, pero cuando sabes un poquito más de cada uno de ellos, cuando sabes un poquito más de un San Agustín, sí, cuando lees un poquito más de la misma Teresita, niño Jesús, que era una mujer cerca, cerca, eh, Teresa de Ávila, la grande, que tenía un carácter de guarde de hora también. O sea, es gente común y corriente, con debilidades, con fragilidades, con caídas y levantadas. Es, es, esos son los modelos que nos animan también para seguir adelante. Tú agarraste un modelo como Pedro, precisamente, y que es una inspiración. Y sobre todo, saber que vas en el camino buscando también Finalmente, ese sígueme, ¿no? O sea, ese sígueme. Y a veces este, me preguntaban ayer o antier, eh, ahora que tuve la operación y que tenía lo del aneurisma y todo esto, me decían, ¿pensaste que, que podías morir? Dije, la verdad, sí. Es más, lo vi muy cerca. ¿Y cómo te sentías? Bien bien, dije, me sentía bien. Mi, mi preocupación era, y decía, señor, si ya llegó la hora, bueno, pues lo único que, te, que espero es haber cumplido con lo que tú esperabas de mí. ¿Sí? Y me acordaba de ese pasaje, no voy a ser como San Pablo, que en la última hora pierda la corona de la victoria, ¿verdad? Entonces, y, me, y ahora entonces, ¿cómo te sientes? Pues con mayor responsabilidad y más compromiso, porque por algo me dejó aquí. ¿no? Pero son de estas formas, pues, que digo, que, yo, que eh, la palabra a ti te llevó a través de este pasaje, tomar este modelo, ¿sí? Y qué bonito que lo compartes. Y yo digo, hay muchos otros, estos modelos santos para que aspiremos a la santidad y no la veamos tan lejana, ¿sí? Está al alcance de todos. Aquí pero... es nuestro amigo Pablo. Pablo, no se diga, Pablo ¿verdad? De
3: Tarso, otro modelo de santidad maravilloso, ¿no? De un hombre que ahí lo vemos exactamente cuando abraza el evangelio, dejó de ser quien era para ser quien lo, tra quien lo transformó Cristo, ¿no? Y un hombre de fama, muy
2: apreciado. Eh... Y sin embargo, decir, No hago el bien que quiero y hago el mal que no me propongo. O sea, este, ¿Y está? Las debilidades, Pero uno
3: encuentra. Sí, claro el desafío de Cristo, ¿no? Cuando encontramos a quien lo es todo y nos damos cuenta que no somos nada sin Él, eso es maravilloso. Esa es la fuerza, yo creo que tiene la palabra de Dios, una fuerza.
2: Es, es, porque finalmente todos estos santos que, están, que, que ahorita los que hemos mencionado, es a través de la palabra que alcanzaron a llegar también a la santidad. Uh -huh. O sea, la palabra, como tú lo has dicho desde el principio, transforma. ¿sí? Claro. Nuestro tema precisamente el día de hoy es como la palabra transforma vidas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y yo quisiera
1: eh, preguntar, antes de concluir, ya nos quedan eh, unos dos minutos, eh, padre Julio, quisiera compartir algo más con lo que podamos ir cerrando el tema del día de hoy.
3: Pues, ¿qué decirles? Eh... Eh, me acaba de llamar la atención eso que hablaron sobre el desafío cuaresmal de ir a misa todos los días, pues creo que debería ser un desafío de toda la vida, ¿no? Ir a misa, eh, dedicar ese tiempo indispensable al encuentro con el Señor y con su palabra, ¿no? Es que no, jamás vamos a poder comparar el leer la, el Evangelio del Domingo en casa que irlo a escuchar, ¿no? Eh, celebrando la Santa Eucaristía, irlo a vivir y celebrar esta palabra maravillosa que va a transformar corazones si dejamos si nos dejamos ¿no? seducir por Cristo, una seducción que no es eh, un encuentro romántico y bonito, sino que a veces es un encuentro eh, justamente catártico, arrollador, o sea, significa que, nos vamos a, que Cristo con su palabra nos va, nos va a despojar, como decía de Pablo, ¿no? de todo, para revestirnos de una vida completamente nueva y distinta, y que, y que esa práctica ¿no? de la misa nos haga convertirnos en predicadores del Evangelio de Jesucristo, no de nuestras ideas, y mucho menos manipuladoras de la Palabra de Dios, como Satanás, ¿no? que manipulando la Palabra de Dios quiso tentar a nuestro Señor.
1: Muchas gracias, sí, gracias Padre. Muchas gracias, Pepe. Eh, llegamos a la recta final del programa. Agradecemos a todos que nos acompañen y que sigamos dejándonos transformar por esta Palabra. Eh, también Estamos agradeciendo a César Carreño allá en Mérida, Yucatán, a Pedro Quiles en Alabama y pues sigamos siendo cada día mejores hombres, hombres, hombres en vivo, hombres católicos capaces de seguir adelante y enfrentar la batalla, dejarnos vencer el miedo y transformarnos con la palabra de Dios.